1: D'aquí a uns moments, les últimes novetats en gèneres de punt del cas Coldo, aquesta divertida novel·la amb la qual ens està gratificant el Partit Socialista, obrer espanyol i concretament un senyor que es, fa, que es diu Coldo García i tots els presumptes tractes que va fer amb el que va ser ministre José Luis Ábalos. D'aquí a moments, però abans... Deixeu-me parlar d'una carta que està al llibre del Francesc Escribano, del Paco Escribano, Compte enrere, edicions 62, any 2001. La carta diu, estimat Quim, la nova és concisa, condemnat a mort. Seria molt difícil exposar els meus sentiments en aquests moments, tal vegada, i com a afirmació de per què he lluitat i que ara, moment de gran prova, crec més fermament, han portat a terme una venjança irracional. Fàstic, fàstic és el que sento. Fa ja molt temps que m'he preguntat què feia jo en aquest món on encara no hi ha lloc per mi. Arribarà sens dubte i no em tractis de dogmàtic. La qüestió on es presenta d'escarnada és davant de tota aquella gent que estimo. És una prova massa dura per a vosaltres. Així doncs, per no caure en divagacions metafísiques sobre la vida, accepto aquestes línies com a afirmació dels meus sentiments vers a vosaltres, tu, Lee, Michel. Jo he trencat amb tot i accepto les meves responsabilitats. Sang que es bessa, però no inútilment. Bé, xiquet, tot el que possiblement podria dir-te va dins d'aquestes línies i en la tristesa del vent. T'estima, Salvador Puig Antic, salut i anarquia. L'última carta de Salvador Puig Antic abans de ser assassinat al Garrot per la policia franquista a la presó model de Barcelona pagant el preu de les futures llibertats, segons paraules de Manuel Vázquez Montalbán. El dia 2 de març de 1974, un divendres, demà passat farà... 50 anys es complia la sentència del tribunal militar que ordenava executar el militant del moviment ibèric d'alliberament a qui se l'acusava de la mort d'un subinspector de policia recordeu, pels que no ho sàpiguen, que a la detenció de Puig Antic hi va haver-hi una baralla i el policia i el mateix Salvador queden ferits, no hi va haver garanties processals, no es van acceptar moltes proves, algunes balístiques que sumades al règim repressiu del franquisme va convertir aquell dia en una jornada d'absoluta impotència, indignació i odi. Qui vulgui saber de la història, que vegi la imprescindible pel·lícula Salvador dirigida per Manuel Guerga, produïda per Jaume Raúres, que avui serà el món a rac protagonitzada per Daniel Brühl i que es pot gaudir a Filmin. Perquè, com deien, demà passat es commemoraran els 50 anys de l'execució de Puig Antic. Avui en parlarem perquè aquests dies vinents Roures en col·laboració amb David Fernández, Lluís d'Arcarazo o Anxor Gómez obren la Model de Barcelona per organitzar un seguit d'actes per mantenir la memòria viva d'aquella injustícia judicial Una de les moltes que hi havia hagut i una de les moltes que encara havien de venir Sis dies a la quarta galèria de la Model amb dues pantalles, 300 localitats i un escenari per on passaran entre d'altres noms, eh, Telemàticament hi haurà Pepe Mújica, Juan Diego Boto Presencialment Eduard Fernández, en Borja Penalba, el Paco Escribano, Jordi Panyella, Ferran Ranyer, en Sergi Balvel, l'Anna Cellés, els Advocats de la Família, el director de cinema, Fernando León de Aranoa, la Leonor Badling, la Belén Funés i l'últim dia, les quatre germanes Puig Gentic. Avui en parlarem perquè serà molt interessant i més ara explicar com es vulneraven, i encara podríem passar en present parlant present, drets fonamentals. I com homenatjava Puig Antic, el Lluís Llach, que també seran aquestes jornades a la model de Barcelona, cantava I si canto trist és perquè no puc esborrar la por dels meus pobres ulls. Jo no estimo la mort ni el seu pas tan glaçat, no la vull per avui, ni tampoc com a record, que m'agrada el batec d'aquell cor que lluitant dóna vida a la mort a que l'han condemnat. 50 anys més tard i que viu que està aquesta lletra del Lluís. Són les 8 minuts. Benvinguts al món. El món a rec 1, amb Jordi Basté. Vinga va, Peo Terra, que dimecres, dimecres 28 de febrer del 2024.
2: I avui farà més sol durant al matí, a la tarda hi haurà alguns núvols i al vespre arribaran alguns ruixats. Ara més fred, però al migdia ja serà agradable.
3: I pel que fa al trànsit més enllà de les retencions habituals, el tram més afectat pels talls de les tracturades és l'AP7 entre Borrassà i Llers, que fa acumular més de 7 quilòmetres de congestió fins al quilòmetre 29 a Borrassà i allà es fa desviar la circulació fins a l'enllaç amb la Nacional, la C26 o la C31.
1: De seguit ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món en CaixaBank. Uh, parlàvem del cas Coldó, i el cas Coldó s'embolica i va de camí de convertir-se en un mal de cap majúscul pel govern espanyol. Fa prou feines, tres mesos, que la nova legislatura va començar a caminar, però a Pedro Sánchez se li acumulen els incendis. No només n'hi ha un de gros, sinó que comencen a haver-hi de mig, diguem-ho, d'un nivell mig, però molts a l'estira i a amb Junts per Catalunya per l'amnistia, a la guerra oberta amb el poder judicial, amb la desfeta de les eleccions de Galícia, hi ha un altre foc, i aquest pinta que serà gros. Ara s'hi sumen les revelacions diàries que enfanguen el PSOE en una trama de corrupció que avui ja esquitxa de ple, sense pal·liatius, José Luis Ábalos. Aquest matí, el diari El Mundo publica un informe de la Guàrdia Civil ple de fotografies, Quin crimina l'exministra del PSOE al cas Koldo. Els agents creuen que Avalos feia d'intermediari entre els implicats en la trama de compra-venda de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus i alguns governs autonòmics del PSOE que havien signat contractes amb aquests empresaris suposadament corruptes. Fins ara, el cas afectava José Luis Avalos de manera indirecta perquè el seu principal assessor aquest tal Coldo García hauria cobrat comissions milionàries de la trama. Però... L'informe policial que publica avui El Mundo, informe policial que publica avui El Mundo, va més enllà i l'implica de ple a l'escàndol. Els agents situen Josuís Ávalos a mig camí entre Coldo García i, atenció, Franzina Armangol. L'Uco, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'encarregada d'investigar aquest cas, està convençuda que Ávalos va accedir a fer de mitjançant entre els empresaris i el govern de les Balears que Armengol va presidir fins al juny de l'any passat, del 22. Coldo García i els seus socis haurien venut un milió i mig de mascaretes a les Illes Balears per gairebé 4 milions d'euros. Però resulta que el material era defectuós i va acabar abandonat en un magatzem. Els empresaris tenien poc que el govern de les Balears s'encaixés i els reclamés els diners. I per això haurien demanat a José Luis Ábalos que intercedís. Coldo García s'hauria reunit amb l'exministre el dia 10 de gener al reservat d'una marisqueria de Madrid a tocar del Santiago Bernabéu per traslladar-li la petició i, segons els investigadors, l'aleshores diputats del PSOE hauria acceptat aquest encàrrec. Si avui agafeu el Mundo veureu que a la portada hi apareix una fotografia del... de qui va ser ministre José Luis Ábalos fumant una cigarreta i xerrant tranquil·lament amb Coldo a l'interior del restaurant. Els investigadors que seguien els moviments dels implicats van capturar el moment i el van incloure a l'informe que van enviar al jutge de l'Audiència Nacional que porta aquest cas. És una foto que desmuntaria, per tant, una de les rotundes afirmacions que José Luis Ábalos va llençar ahir aquí al Montarracú, a l'entrevista des que el PSOE el va expulsar, la primera des que el PSOE el va expulsar del grup parlamentari. José Luis Ábalos assegurava que feia temps no veia Coldo García. Coldo García ha parlat última semana? No. por favor, no, no. Fa molt que no parla d'ell?
4: Pues no sabria decirle tampoco, ¿no? Yo seguí manteniendo relación con alguno de los colaboradores, con este en concreto también, sobre al principio del CESEC, y luego fue bajando el ritmo conforme pues cada uno va teniendo su propia vida y además residimos en ciudades distintas, alejadas y por tanto pues, los encuentros se van relajando más, luego se sustituyen por llamadas o mensajes y luego pues éstas también van bajando a lo de intensidad.
1: La foto a la marisqueria eh, La Txalana, que així es diu, no és l'única dava los que apareix als documents policials, els agents de la Guàrdia Civil també van fotografiar l'exministre en una altra trobada el 4 de desembre, amb un dels germans de Coldo García. S'haurien vist el pis que Ábalos a València. Segons la Guàrdia Civil, el germà de Coldo García va entregar al diputat Tres dossiers amb detalls del cas. Ja llavors els implicats en la trama sospitaven que la policia els anava al darrer i s'haurien reunit a Nàvalos per alertar-lo i informar-lo del que sabien en aquell moment. És a dir, que l'exministre era conscient de tot, almenys des de fa tres mesos, molt abans que la Guàrdia Civil detingués Coldo García i la resta d'implicats. Però això no és tot. Segons la Vanguardia, el jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas sospita que un dels principals cervells de la trama, Víctor del Dama, Tenia accés VIP al Ministeri de Foment quan Avalos el dirigia. Quedeu-vos amb aquest nom. Víctor de Aldama. Aviso que jo entenc que tot això és molt enrabassat. La Xalana, eh, Víctor de Aldama, Coldo García... Espera, hi vindran més noms. José Luis Avalos, hi vindran més. Ara, a la tertúlia, farem un, una mena d'abassadari dels noms propis per seguir la trama. És a dir allò que va fer o que feia l'Agata Christie abans de començar les seves novel·les que és col·locar la llista de les persones dels de personatges que hi havia a la trama doncs avui farem el mateix aquí al Mónarracú però en aquesta trama, Víctor del Dama és un personatge que tenia accés VIP repetim, al Ministeri de Foment d'Avalos qui és Víctor Daldama? el president del Zamora Club de Futbol Zamora però el jutge també el considera un dels serveis d'aquesta trama. Del Dama hauria posat en contacte Coldo Garcia amb els empresaris del grup Cueto, que era el grup que comprava i venien aquestes famoses mascaretes. Del Dama i Coldo es van conèixer en un viatge oficial del ministre José Luis Ábalos a Mèxic, on Del Dama va viure uns anys com a cònsul honorari d'Espanya. Ell i Coldo, van fer-se molt amics i van mantenir el contacte durant molts anys, fins que la pandèmia del coronavirus els va donar l'opció de treballar junts, aprofitant els contactes que tenien per fer l'agost amb la compra-venda de mascaretes. Aquesta nit, en una entrevista a Radio Nacional d'Espanya, José Luis Ábalos s'ha les puces de sobre. Diu que no sabia res de les relacions d'aquest senyor de Aldama i el Coldo García, i encara menys de cap passi vip per poder entrar al ministeri que ell dirigia. Escolteu. ¿Sabía usted que tenía un pase especial para entrar en el ministerio que usted presidía? No me consta. No sé qué tipo de, de pase especial estoy escuchando ahora. No, 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 sé. no sé si había hay pase especial, si existe eso para empezar, y luego desde luego si existiera, pues no me consta. Uh, tan si tenía esta entrevista de... José Luis Ábalos aquesta nit amb el Josep Cuny a Ràdio Nacional d'Espanya, tant si tenia passivit com si no, el jutge està convençut que Víctor Daldama compartia protagonisme amb l'altre cervell de la trama, que és Juan Carlos Cueto, que és el propietari del grup Cueto, el holding empresarial que afirmava els contractes amb les administracions públiques. Ahir Cueto va declarar per primera vegada a l'Audiència Nacional i va negar de dalt baix qualsevol acusació de corrupció.
4: T mésda ser a Madrid, la Ra Sí, les primeres factures polítiques ja s'han cobrat, per les passes judicials del cas Coldo tot just arrenquen. Els investigadors consideren que Juan Carlos Cueto és un dels ideòlegs de tot plegat. Hauria parlat amb Coldo García perquè els facilités l'entrada al Ministeri de Transports i llavors poder fer negoci a través d'una empresa tapadora. Davant del jutge de l'Audiència Nacional, però, l'empresari va negar que es paguessin comissions il·legals. Al contrari, assegura que les mascaretes es van comprar a un preu de mercat, que no hi va haver cap trip i joc i que tot el que es va fer durant la primavera del 2020 Va ser en defensa dels espanyols Ho diu literalment Juan Carlos Cueto, per tant, ha quedat en llibertat Però té prohibit sortir d'Espanya sense el permís del jutge
1: Hi ha detalls de les investigacions Que són surrealistes Surrealistes Avui l'espanyol, per exemple assegura que Coldo García Es reunia amb els empresaris de la trama Al despatx del ministre Quan ell no hi era El que no aclareix el diari és si hi ha Avalos, Això ho sabia o no, sembla una broma però la trama, mica en mica, va corcar en el Ministeri de Foment. I ha més, trames curioses, per exemple, que la Guàrdia Civil va instal·lar un micròfon en aquesta famosa marisqueria, la Chalana de Madrid, per caçar a Koldo i els seus socis. No, no, o sigui, allò de la marisqueria va caminar a ser la... Eh, la camarga de Madrid perquè era l'epicentre de les reunions on es feia on Coldo Garcia gairebé era el centre neuràlgic on es feia tot on fins i tot en aquesta on es parlava de que fins i tot en aquesta marisqueria es pagava les gambes a 155 Però no si és que no no ni dem parlant d'aquest temaquè es vaent es va fent gruixut com deiem i eh... És que, és que tot va convertint-se en, en un escàndol eh, i es pot fer, es pot de fent gran i més gran i més gran i més gran. Eh, tot això va curcant al Ministeri de Foment, però la Moncloa s'enrenta les mans i es mostra confiada que l'escàndol no farà d'escarrilar la legislatura, malgrat que fogants del govern d'Espanya admeten a l'avantguàrdia que, que continuen, en aquest cas, continuen pendents de... Eh, que... del curs de les investigacions judicials el so'e manté la calma. Des de Ferrà insisteixen que no tenen tinc un problema amb, el, amb la màquina que com el toqueu molt se m'en va avui avall, o sigui que no me la toqueu gaire si us plau, de que l'escàndol no farà descarregar la legislatura malgrat que fons del govern espanyol han admès l'avantguàrdia que continuen pendents del curs de les investigacions judicials, el PSOE manté la calma des de Ferraz insisteixen que no tenen res amagar i creuen que les noves revelacions quedaran amortitzades ràpidament perquè afecten només àvalos amb qui ja han partit peres, però la cosa es pot complicar encara més els pròxims dies perquè la Guàrdia Civil no descarta fer més detencions. Avui diari avança que un dels següents que podria passar pels jutjats de declara és un de nou, aquest és nou a la família. Álvaro Sánchez Manzanares, que és el secretari general de Puertos del Estado, que és una de les empreses que va comprar mascaretes al grup Cueto, aquest famós. El jutge sospita d'ell perquè la Guàrdia Civil va detectar que havia trucat a Coldo García quan va sospitar que la policia anava al darrere d'aquesta trama. L'escàndol està agafant tanta força que el PP no para de salivar amb raó. Els populars han trobat en el cas Coldo un autèntic filó un ou ferrat on sucari pa. Els de Núñez Fijo acusen Pedro Sánchez de ser conscient de tot i de tapar-ho tot, però aquest matí el diari publica un detall que sembla desmentir aquesta tesi. Segons el digital, Pedro Sánchez va donar el vistiplau fa unes setmanes a incorporar Avalos a les llistes del PSOE per les eleccions europees. Si això realment era així, es fa difícil creure que el president del govern d'Espanya sabés que el seu exministre de Foment acabaria poc després esquitxat per aquest escàndol de mascaretes. Però la premsa de Madrid continua disparant i de quina manera contra Pedro Sánchez. El confidencial, atenció, acaba de publicar una notícia que intenta barrejar la dona del president espanyol, Begoña Gómez, al mig de l'escàndol. Això sí si ho fa de manera molt tangencial i indirecta. Segons aquest digital... A Begoña Gómez, repetim, la dona de Pedro Sánchez s'hauria reunit amb el famós Víctor de Aldama, president del Zamora, a instàncies d'un empresari que coneixia Javier Hidalgo. Ara bé, no hi ha cap constància que Begoña Gómez participés en cap dels negocis que ara s'investiga. Per cent encara sobre el cas Coldo, avui val la pena llegir la carta que escriu un lector de l'avantguardia, Vanguardia, Àlex Ferrer explica que el novembre del 2020, en plena pandèmia del coronavirus, va enviar un correu electrònic a totes les conselleries de Sanitat, de totes les comunitats autònomes i també al Ministeri, escandalitzat perquè el govern d'Espanya estava comprant els testos a 5 euros, mentre ell, que s'autoproclama un inexpert intermediari, els podia aconseguir sense esforç per només 3 dòlars i mig. Ni una sola administració en va respondre ni per preguntar res, exclama i conclou és vergonyós aquest nivell de governants així, què pot sortir bé? Però encara seguim perquè què en diuen les ràdios avui d'aquest cas doncs a la cadena Ser Àngels Barceló ha començat el seu editorial carregant contra Alberto Núñez per assenyalar Pedro Sánchez pel cas Coldo sense portar cap mena de prova ni cap indici el PP ha decidido ya su estrategia. Pedro Sánchez
5: es el cabecilla, es el culpable de todo. Un nuevo intento de extender un mantra de esos que acaban calando entre sus electores que no se preguntan en qué se basa Feijó para lanzar una acusación de este calibre. El y tú más es tremendo en política. Más tremendo si cabe si se trata de casos de corrupción y esparcir la mierda sin más no contribuye nada a cortar de raíz un problema que en este país se ve que somos incapaces de erradicar. Si Feijó tiene pruebas de que Pedro Sánchez está implicado en la la trama que lo denuncie. Que dejen de marear y se lo tomen en serio y si no que tengan sus debates y sus enfrentamientos a puerta cerrada para no tener que soportar
1: tanta vergüenza ajena. Eso dijo uh, Ángels Barceló, Carlos Herrera a la COPE considera que el PSOE una crisis muy profunda. El PSOE está tan desarbolado, tan arrinconado, tan falto de explicaciones que está recurriendo a las peores costumbres que creíamos que Eh, desterradas de la política nacional las amenazas a los medios la estrategia del ventilador y, bah, lo del ventilador es eh, oír a veces patético y a veces cómico a eso es Carlos Herrera a la COPE y a radio Jiménez Losantos con parol al, al que iba a ser ministro José Luis Ábalos a comisario Villarejo ¿sabes a quién me recordaba? ¿sabéis? Eh, Ábalos en su puesta en escena a Villarejo Esa mezcla de argumentos eh, mafiosos con eh, supuestas intenciones patrióticas y admirables, y tal digo, pero si, es que, pero si es que estaba lejos, o sea, es que estaba lejos, es que es calcao. ¿Por qué? A lo mejor alguien lo ha hecho el mismo, porque sería un guión, incluyendo la falta de sintaxis. Uh, de todo plegat, escoltemos el que asigna la periodista al periódico y colaboradora del la monarra Q, Pilar Santos.
6: Aquesta setmana, per primer cop, he vist com alguns diputats del PSOE s'atreveixen a dir que l'etapa de Pedro Sánchez ha entrat a la fase final. Mai m'havia passat. És veritat que d'altres segueixen deixen amb de que mai es pot donar per mort aquest home. L'hem vist ressuscitar molts cops. Aquesta vegada, però, entre l'enfonsament del PSOE de Galícia i el cas Coldo, Sánchez porta molts dies costavall i tot això amb una legislatura molt complicada per la seva debilitat parlamentària. El president del govern necessita un revulsiu ja si vol canviar una dinàmica que el PP, malgrat tota la corrupció de la seva història, està aprofitant prou bé com no podia ser d'una altra manera. Sánchez necessitarà superar aquest sotrac avançant amb la llei d'amnistia i amb els pressupostos generals de l'Estat dos elements que depenen de Carles Puigdemont una persona a la que, com ara a José Luis Sávalos, també li agraden molt els polsos polítics
1: Gràcies Pilar Santos per cert una dada certament molt curiosa el 23 de febrer de l'any passat, del 2023 eh, la famosa empresa Soluciones de Gestión y Apoyo que és la que està al centre de la trama, va ser premiada amb el reconeixement a l'excel·lència empresarial pel diari La Razón i va entregar el premi Enrique Osorio, vicepresident d'Isabel Díaz Ayuso. Concepció Barall, Neus Tomàs, David Fernández, Pere Mas, Mònica Hernández de la tertúlia d'avui del món RQ, amb Pablo Iglesias, que es posarà aquest matí Muy interesante. I mentre l'escàndol del cas Coldó clipsa la polèmica habitual per l'amnistia, el govern espanyol aprofita tot l'enrenou que per negociar discretament amb Junts, segons el País, el PSOE i el partit de Carles Puigdemont, s'han anat trobant les últimes setmanes per intentar arribar a un acord i han aconseguit acostar posicions. De fet, totes dues parts confien que podrien tancar un acord els pròxims dies, fins i tot aquesta mateixa setmana. Tampoc els queda més marge. La pròrroga que van demanar per negociar la versió final de la llei s'acaba dijous que ve, és a dir d'avui en vuit i dos dies abans és a dir dimarts vinent s'ha esgot el termini per convocar la comissió en què s'hauria de votar la llei el diari també admet que el Congrés està estudiant si hauria alguna probabilitat d'ampliar aquesta pròrroga per continuar negociant, però no hi ha res clar. I en què han acostat posicions? Doncs el seu insisteix que no permetran que els delictes de terrorisme entrin dins de l'amnistia, tal com demana Junts per Catalunya, perquè creuen que si ho fan el Tribunal Constitucional o la Justícia Europea la podrien tombar. Tot i això sí que han ofert diverses fórmules o retocs del text que deixin sense marge els jutges per perseguir Carles Puigdemont o Marta Rovira. Ara bé, el país no concreta quin serien. El que Junts per Catalunya ja ha descartat és modificar la ll llei d'enjudiciament criminal perquè creu que no serviria d'absolutament res. Un dels jutges que està intentant posar en traves a la llei d'amnistia és Joaquín Aguirre, que investiga la suposada trama russa del procés al cas Bolhov. Doncs bé, matí hem sabut que la Guàrdia Civil no ha estat capaç de demostrar que la Casa de la República Waterloo es en diners públics. Segons llegim al digital al Món, els agents han presentat aquesta setmana dos informes a Joaquín Aguirre i tots dos conclouen que no hi ha proves que es desviessin diners públics cap a l'exili. Això pel fa el cas Bolhov, però també tenim novetats sobre el cas Tsunami de Democràtic. Els imputats per la causa han fet pinya i han demanat conjuntament al Tribunal Suprem que tot plegat quedi en paper mullat. Com ja em vam explicar la setmana passada, aleguen que el jutge García Castellón va prorrogar la investigació ja fora de termini. Això podria provocar que s'arxivés el cas per un defecte de forma. I encara en l'òrbita judicial, finalment el Consell General del Poder Judicial sí que obrirà expedient el magistrat Manuel Ruiz de Lara, que en ple debat sobre la llei d'amnistia va qualificar al Twitter de Pedro Sánchez de psicòpata sense límits ètics. Fa uns dies havia decidit arxivar la denúncia, però finalment ha optat per sancionar lo I un últim punt vinculat amb el món polític, un ex del càrrec del govern Isabel Díaz de Iuso a Madrid hauria espiat altres membres del govern madrileny per ordre de la mateixa Díaz de Iuso. M'explica avui el digital El Plural que ha tingut accés a la denúncia que els afectats van presentar al Comitè de Garanties del PP. Segons diversos missatges de WhatsApp, Alberto González, que avui és regidor del PP a l'Ajuntament de la capital d'Espanya, va utilitzar una dona perquè, cito literalment, eh, literalment, posés calents diversos membres del govern de Madrid i els entregués informació. Les víctimes eren el conseller d'Economia madrileny i dos els càrrecs que treballaven per ell. Segons assegura el mateix Alberto González, com dèiem, ho hauria fet a petició d'Isabel Díaz Ayuso. Són les 8 24 minuts... Els pressupostos ja són al Parlament de Catalunya. Aquest matí començaran a desfilar per la cambra tots els consellers per estudiar la lletra petita i les partides de cada departament. Això després que ahir el govern català ho aprovés els comptes en una sessió extraordinària. La previsió és que a mitjans d'abril estiguin ja del tot aprovats. Això sí, sempre que el govern català aconsegueixi la majoria necessària perquè puguin tirar endavant i informar l'Aia Colomer.
5: Sí, aquest mateix matí a les 9 la primera a compareixer serà la vicepresidenta i consellera de la presidència, Laura Vilagrà. Fins dimarts al migdia hi haurà comissions materiales i tarda per fer via i ajustar al màxim els terminis. La primera data marcada en vermell al calendari serà el ple del 13 i 14 de març, d'aquí just dues setmanes. Serà el primer debat a la totalitat, el primer match Point dels pressupostos i també de la llei d'acompanyament. El govern té fins llavors per convèncer els comuns perquè no presentin cap esmena a la totalitat i els pressupostos no se'n vagin a la brossa. Si se supera aquest primer embat, els comptes continuaran la tramitació parlamentària fins la segona setmana d'abril. Entre els dies 9 i 11 serà quan es farà el debat i votació final, i si hi ha majoria suficient, s'aprovaran definitivament. Uh,
1: això mentre el govern intenta aconseguir tots els vots necessaris per aprovar els pressupostos, ahir al vespre es van tornar a reunir amb els comuns, que continuen posant damunt la taula la renúncia al Harrock. Jéssica Albiach deia a TV3 que sense aquesta decisió, i ho deixava molt clar, no pensen votar a favor dels comptes.
5: Estem en converses per si en algun moment el govern de la Generalitat reconeix que ha de posar límits al PSC i que li ha d'aturar els peus al senyor Illa i que aquest projecte és un autèntic disbarat. Però torna a insistir nosaltres no ens baixarem d'aquesta condició.
1: Mentrestant, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, insisteix que el Hard Rock no té res a pressupostos i que seria un error dels comuns deixar perdre tants milions d'euros, aquesta nit al 324.
7: Jo no crec que uns pressupostos que resten a veure amb un casino ni diu res doncs, sobre cap uh, mesura vinculada a aquest projecte que hagi d'estar en el debat.
1: Les converses continuaran els pròxims dies. Si encara el Parlament la vicepresidenta del Futbol Club Barcelona, Maria Elena Fort, serà la nova diputada de Junts per Catalunya al Parlament en lloc del diputat Jaume Alonso Coevillas, que hi va renunciar a l'acte de diputat. Port, que ja havia estat diputada a l'anterior legislatura, és especialista en dret públic i urbanisme. Ara, a més del seu càrrec, al Barça, feia d'assessora del grup parlamentari. Al contrari de Cuevilles, eh, que forma part del nucli més proper a Laura Borràs, la nova diputada de Safí, el secretari general del partit, Jordi Turull. Passant encara pel que fa Junts per Catalunya, Jordi Turull recupera molt favorablement d'una segona intervenció ja programada després de l'infarct que va patir dilluns. El secretari general de Junts continua estable a l'hospital de Bellvitjón dilluns. Ja recordem, li van practicar un cateter Bona 3 minuts i 2, 49 del matí, els pagesos no reculen, ens al contrari, i mantenen els bloquejos algunes de les grans artèries de la xarxa viària de Catalunya. Fa més de dos dies, des de dimarts a la mitjanit, que mantenen tallades les principals carreteres que connecten amb França i l'Aragó, com l'AP7 i la Nacional 2 a puntós, a l'Alta Empordà, a l'AP2 a Soses, o a l'A2 al seu pas per Vilagrassa. Avui, diversos representants del sector es reuniran amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort per intentar desencallar la situació. Que Mascort no assistís a l'última trobada va provocar molt malestar entre la pagesia fins al punt que ahir alguns van protestar davant la casa de Mascort a Vilabreix per exigir-li que els escolti. Els Mossos van haver de protegir el domicili particular del conseller. A més d'aquesta tensió Mascort es veurà avui amb els pagesos per intentar que aixequin els talls però ells ja l'han avisat que no se n'aniran cap a casa fins que no hi hagi avenços reals. Anem en directe a les principals vies afectades per les mobilitzacions. Comencem pel tall a la peixeta puntós a l'Alta Empordà. Allà hi tenim com cada matí la Bàrbara. Jorbé. Bàrbara, tu dirás
7: els pagesos ja han sortit dels tractors on dormien i són ara mateix a peu d'autopistes, estan disposats a afrontar una jornada més en aquest bloqueig o més d'un centenar de tractors s'ocupen la calçada. Alguns pagesos però han marxat fa una estona cap a Barcelona per assistir a les 11, la reunió amb el conseller d'Acció Climàtica David Mascort volen que s'atengui les seves peticions, entre elles la competència deslleial. A la trobada hi assistiran membres de la plataforma Revolta Pagesa, representants d'organitzacions agràries, també del departament i alguns en total, una vintena de persones, massa gent per posar-se d'acord, segons els pagesos. La reunió, com deia arriba després que ahir a la nit una desena de pagesos també van protestar davant la casa del conseller Vilablarets, el gironès, per mostrar el seu malestar amb la reacció, amb l'actitud del departament, sense que això es, es generés conflicte. M'escort, finalment, ha anonlat un acte que tenia avui a Xerta i es podrà reunir amb ells.
1: I a Vilagrassa, amb els pagesos que tallen l'A2 a Ponent, i tenim el Julen Andre Julen.
3: Per torns els pagesos, un any més l'han passat amb els tractors a l'autovia. Alguns dormint a dins i d'altres, acompanyats del foc, s'han quedat tota la nit desperts. Comença una jornada marcada per una reunió on part dels pagesos ja ens han dit aquest matí que la filosofia és la mateixa. Per moure's han de veure un compromís real. Volen fets i és que han sacrificat molt per arribar fins aquí. Avui s'espera l'arribada de pagesos d'altres comarques i també és possible que alguns tractors vagin fins a la P2, a Soses, per reforçar el tall en tots dos sentits.
1: Això pel que fa als talls més importants, però hi ha més afectacions. Repassem la resta de vies tallades que hi ha aquesta hora a les carreteres.
4: Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai.
1: Anem a comptar cotxes i a tractors. Des del RECA, allà hi tenim l'Àlex Uguet. Bon dia, Àlex. Molt bon dia. Doncs el tram més afectat pels talls de les tracturades continua
3: sent l'AP7 entre Borrassà i Llers, que fa acumular més de 7 quilòmetres de congestió fins al quilòmetre 29 a Borrassà i allà es fa desviar la circulació fins a l'enllaç amb la Nacional, la C26 o la C31, que també van acumulant més cues i a la demarcació de Lleida, els talls de l'A2 a Vilagrassa i a l'AP2 a Soses continuen també impedint una circulació fluida en aquestes vies principals, ara amb molta congestió, destacant la Nacional passant per Tàrrega. I a l'àrea metropolitana a banda de retencions habituals hi ha problemes des de fa una estona a les dues rondes de Barcelona per dos accidents. A la B20, prop de la sortida de la Diagonal en sentit sud, que fa acumular més de 10 quilòmetres de cuas ara des del Nus de la Trinitat i a la litoral, la incidència ha estat al tram de Montjuïc també cap al sud i generant eh, també 10 quilòmetres de molta lentitud des del Bon Pastor i passant pel Nus del Besòs i afecta la via en sentit nord també des de la zona franca. És tot des del RAC. Bon dia.
1: Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats
4: i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova, -ho, prova -ho. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
1: 8 i 31 minuts. L'àrea metropolitana de Barcelona fa un pas més en la lluita contra la sequera partir de l'11 de març es reduirà la pressió de l'aigua als municipis i les zones que superen el llindar que marca l'Agència Catalana de l'Aigua, que actualment és de 200 litres per persona i dia. Per tant, d'aquí a 10 dies, els ciutadans de, atenta la companyia, Vegas, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Sant Just d'Esvern, Sant Vicenç dels Horts i Tiana, obriran l'aixeta i en sortirà menys aigua del que fins ara era habitual. Ara bé, des de l'àrea metropolitana de Barcelona, diuen que en molts casos els usuaris possiblement ni un notaran. Ho explica a Tarraco Martín Gullón, director del Cicle de l'Aigua.
3: En la pressió per sota que estem treballant ara, el que provoca és que si el consum és relativament moderat, com fins ara, doncs no notaran res i continuaran normal. Si el consum puntualment en un moment donat augmenta molt o és superior al que estan fent actualment, pot provocar baixades de, de pressió, que, que no notin dient en el subministrament.
1: Uh, aquesta mesura s'ha concessuat amb els ajuntaments afectats i amb les companyies subministradores, i la l'AMB no descarta haver-la d'ampliar a més zones si, si la situació s'ha allarga. Mentrestant, a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, prohibiran la construcció de noves piscines durant un any. El ple municipal ha aprovat no donar més llicències fins al 2025. I enmig d'aquesta situació, el Col·legi d'Enginyers ha posat sobre la taula un nou projecte de transversament que podria estar llestit en vuit mesos insisteixen que connectar l'aigua de l'Ebre amb les conques internes és necessari per fer front a la sequera i al canvi climàtic. Segons diuen, l'èxit d'aquesta nova proposta passa perquè la consideren una obra d'emergència. Això faria agilitzar gran part de la lentíssima burocràcia a l'inici
4: de les obres i reduiria dràsticament els terminis d'execució. Jordi Claret. Aquest nou projecte, elaborat per l'Observatori Intercolegial de l'Aigua, connectaria l'aigua de Tarragona, que prové de l'Ebre, amb el sistema Ter-Llobregat. En concret, es faria construint dues centrals, una prop de Tarragona i una altra a Sant Miquel d'Olerdola, a l'Alperadès. Per comunicar-les, s'hauria d'instal·lar una canonada de 65 quilòmetres per la qual es bomberia l'aigua fins a l'àrea metropolitana de Barcelona. El president de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic del Col·legi de Camins, Carles Conell, ha justificat la proposta com una mesura necessària tant a curt com a llarg termini
1: un futur incert per lo que fa la meteorologia i agravança pel canvi climàtic Catalunya ha de tenir una xarxa interconnectada perquè amb un futur puguem transportar l'aigua des d'on en tenim cap on en falta.
4: De moment la Generalitat ha dit per activa i per passiva que no contemplen trasbassar l'aigua sinó que la solució recau en les plantes de regeneració i de salinitzadores. Parlem de sequera, anem al temps.
2: I Budol de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
4: Anem amb la Mònica Usar. Bon
1: dia, Mònica. Bon dia. De moment no es veu cap situació ni de pluja general ni de pluja generosa.
2: Ah, exacte. Tindrem avui un dia tranquil, marcat bàsicament pel sol, i sí que a la tarda arribaran alguns núvols i cap al vespre alguns ruixats en punts de la cara nord del Pirineu també al voltant del massís dels ports. I després de nit i matinada no es descarten alguns xàfecs, bàsicament a les comarques de Lleida i també de Tarragona, i de manera més puntual a la resta del país, amb cota neu al voltant dels mil metres. Les temperatures avui pugen al migdia, sobretot a les comarques del nord, moltes màximes de 14 a 20 graus i demà tornarà a ser un dia de moltes estones de sol i amb ben fort que es notarà sobretot al sud i també a l'Empordà i després al cap de setmana sí que tindrem un temps una mica més insegur amb alguns ruixats dissabte sobretot a les comarques de Ponent i del nord que últim última hora es poden estendre cap a la resta però com dèiem cap gran situació de pluja i ara mateix fa fred, tenim un grau a Girona i també a Lleida, i a 5 graus a Viladrau 0 a Olot, 9 a Tarragona i temperatures de 7 a 10 graus a Barcelona
4: aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar. Ni aigua.
6: Ibodol, el primer ibuprofè verible en esticpat per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibodol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: 8 36. La justícia d'Andorra no permetrà el desnonament d'una dona gran que havia demanat al popular streamer de gref. Aquest creador de continguts va comprar un bloc de pisos l'estiu passat a Escaldes i va deixar de renovar els lloguers als pocs béns que hi quedaven. Ara ja només hi viu una dona de 80 anys que es nega a marxar i l'Stremer va demanar que la fessin fora. A principis d'any, l'advocat de la dona, Pere Cristòfol explicava al món a RACU de gref ha fet treure les finestres de tot l'edifici, excepte la del pis d'aquesta dona. La clienta té 80 anys
3: i eh, encara no té ganes de passar a l'altre barri que és el que, l'únic que pot passar és en aquestes condicions, és que fa una pulmonia o que un bon, un bon matí la troben en congelada en forma de, de bloc de gel
1: Una sentència inicial va donar la raó de gref, però ara el Tribunal de Su de Superior de Justícia d'Andorra ha decidit tot el contrari El tribunal diu que l'Stremer no justifica prou bé els motius legals pels quals s'hauria d'expulsar la dona i afegeix que, amb el desig de fer-ho no n'hi ha prou a Barcelona, el raper Morat ha acceptat una pena de dos anys de presó per haver-se enfrontat a la policia i ha incitat una multitud a llançar rocs contra els agents durant la gravació d'un videoclip. Va passar a l'Hospitalet de Llobregast fa tres anys. Avui s'havia de fer la segona sessió del judici a l'Aubiència de Barcelona, però ahir l'acusat va arribar a un pacte amb la Fiscalia. Ara bé, en principi, Morat no entrarà a la presó perquè s'ha convormès a no tornar a delinquir els pròxims dos anys i a pagar una multa de 900 euros polèmica a la xarxa social, després que s'hagi fet a la viral, el vídeo d'un grup de capellans de Toledo que resen perquè el papa Francesc mori aviat ja uns capellans de Toledo que resen perquè el papa Francesc mori aviat, els sacerdots fan vefa de la salut del pontífex argentí en una emissió de Youtube que porta per títol La sacristia de la l'Avendé una tertúlia sacerdotal contrarrevolucionària y yo también rezo mucho
3: por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto
1: antes <risa> bueno, es una, una de las cosas que se puede pedir para cualquiera muy buenas tardes a todos yo también me, me uno a, a las oraciones del Padre Gabriel para Santo Padre
4: ahí está pues somos, padre... Muchos,
1: padre Moore, somos muchos con esa intención pues a, a ver si rezamos sí. más fuerte fin, que bueno, en fin Podia, en lloc de la sacristia de la Vendés podia dir la tertúlia de Lluçifer Mora meva és del 22 de febrer té més de 50.000 visualitzacions falta la meva encara veure això. i participen capellans de diversos punts del món i segons explica el diari és un grup de sacerdots relativament joves formats en seminaris ultraconservadors i que es dediquen a criticar i vull cuitejar qual, qualsevol intent de reforma dins l'Església sense que la cúpula episcopal mai els hagi picat el corstó en un comunicant, la diòcesi de Toledo diu que es rebuixen qualsevol manifestació de desafecció contra el papa i que tots els capellans implicats han de demanar perdó. Just una setmana després de l'incendi mortal que va devorar dos blocs de pisos de València, la constructora dels immobles ha trencat el silenci. A l'avantguàrdia, l'antic propietari de l'empresa que va fer fallida, Juan Inarés Parada, Se'n renta les mans i és que el projecte era un d'un d'espais d'arquitectes i que ells només van comprar el terreny. És més, diu que no tenien ni idea dels materials que es volien fer servir per revisar per revestir la fressa, la façana. La pregunta que molts ens hem fet després de l'incendi a València, però, és això podria tornar a passar? Tenim a Catalunya edificis revestits amb aquests materials? La resposta avui la donen diversos experts al periòdico i la resposta és sí. Catalunya podria tenir entre 1.500 i 3.000 immobles amb una façana similar aquest edifici de flames de València. El Departament de Territori preveu que un grup d'analistes es reuneixi per primera vegada el 5 de març per començar a fer un gran mapa de finques d'unes característiques similars a la que fa unes setmanes va cremar a la ciutat de València. Recte final del Mobile World Congress
6: Aena, aeroports per a tu et porta les notícies del
5: Mobile World Congress
1: Avui és l'últim dia i a les pròximes hores s'asseabra si en aquesta edició s'ha superat el rècord d'assistents que hi va haver l'any 2019 o si s'ha quedat a prop Aquest any s'han monitoritzat els congressistes a través dels seus telèfons mòbils Ho ha fet telefònica amb la plataforma Smart Steps que permet saber per on es mouen els congressistes dins i fora del mobile RACO ha tingut accés a algunes d'aquestes primeres dades per exemple la majoria dels congressistes entren a la fira al matí, però no fan a primera hora. El pic d'entrada, dilluns, per exemple, va ser a les 12 del migdia. Informa Montse Martí.
0: Dades com aquesta, la companyia les posarà a disposició d'empreses, entitats i administracions, per exemple, en el cas dels pics d'entrades i sortides al Mobile per poder gestionar millor el trànsit. Smart Steps també revela que a les 5 de la tarda els congressistes ja marxen del Mobile i se'n van al centre de Barcelona. La zona per on es mouen és la dreta de l'Eixample, on hi ha Casa Balló, Pedrera i les botigues del Passeig de Gràcia. I el segon lloc on es mouen és l'entorn de Gran Via, de l'Hospitalet de Llobregat. Almenys un 9% dels visitants va optar dilluns per tornar cap a l'hotel proper al recinte després de la fira. La directora d'Intel·ligència Artificial i Big Data de Telefònica, Elena Hill, explica que l'eina permet recollir multitud de dades, però sense vulnerar, diu la privacitat. S'anonimitza, és a dir, s'elimina se qualsevol rastro d'informació personal, només és un punt que es comporta d'una de determinada manera, i la plataforma lo que fa és es processar aquesta informació, la extrapola, i agrupa. O sea, siempre eh, por privacidad mantenemos un grupo mínimo de persones y si no, no se utiliza la información. Els congressistes que arriben dissabte o diumenge acostumen a dormir en hotels de l'Eixample i al vespre, a més de la dreta de l'Eixample, visiten Gràcia, Poblesec i el Raval.
4: Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
0: Hay que cobrir el colapso de los transportes, ¿vale?
7: ¿Y
4: si cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que sí, no hay aeropuerto, caballero.
7: T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasensaeroports.com.
4: Aena, aeroports
7: per a tu. Govern de Espanya, Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible.
1: Fosser parlant de Barcelona també. Ha de colau. Perdó. Ada Colau ha defensat el seu llegat com a alcaldessa després de les crítiques de la Rosa Quintana al seu programa de Telecinco. La presentadora feia una tertúlia en què destacava a Madrid s'ha convertit en la capital europea del luxe i ho va contraposar amb la suposada decadència de Barcelona que va atribuir directament a de Colau. A
0: Barcelona és com a otra cosa. ¿sabes? Barcelona podria ser la ciutat millor d'Espanya porque lo tiene todo, pero a Barcelona, los últimos gobiernos han ido degradando la ciutat, que a mi me encanta Barcelona, sí si no es que eh, Barcelona, però el eh, govern de Colau ha degradat totalment
1: Tampoc hi havia ningú allà que portés la contrària, des de Madrid es fa tot. A través d'Instagram de Colau qualifica Anna Rossa de senyora molt de dretes i molt clàssica i és segur que està molt orgullosa d'haver regulat el turisme per evitar la massificació i haver-se enfrontat als fons bultos. Colau afegeix que la seva política durant vuit anys va intentar beneficiar la majoria de ciutadans. I atenció a aquesta dada, gairebé la meitat del jovent han vist com assetjaven algú dels seus companys a través de les xarxes. De fet, dos de cada deu n'han sigut víctimes i han bloquejat el compte d'un altre usuari que els havia insultat. Són dues de les conclusions d'una enquesta de Fat Joventut a 1.500 joves entre 15 i 30 anys d'Espanya. Els resultats també apunten com un 20% dels joves ha rebut missatges de caràcter sexual sense consentiment. I la intel·ligència artificial ha arribat al número 10 de Downing Street. Segons publica avui el Financial Times, els ministres del govern del Regne Unit utilitzaran eines d'intel·ligència artificial com el xat GPT. Entre les tasques que els faran fer hi haurà redactar respostes a preguntes parlamentàries o catalogar i organitzar les consultes que facin els ciutadans a través dels portals de transparència. I per cert, que el bitcoin frega al seu màxim històric, a les últimes hores la criptomoneda de referència mundial ha superat els 60.000 dòlars. No ho feia des del novembre del 2021, que va fregar els 69.000, la xifra més alta mai assolida. En aquest 2024 el bitcoin ha augmentat de valor un 40% i per sols analistes no descorten un nou rècord aviat. Per cert que la Comissió Europea avisa que un escenari de guerra a Europa no és impossible... Ho va dir ahir el Parlament Europeu la seva presidenta Úrsula von der Leyen que davant els països europeus que tornin a invertir en defensa per si cal fer front a Rússia. A més, proposa que els 27 facin una compra conjunta d'armament i de munició com va passar amb les vacunes durant la pandèmia del coronavirus. Això mentre la l'avídua d'Alexei Navalny, que és Júlia eh, Navalny, demanava i madura Europa contra Vladimir Putin. Eurocorresponsal de RECO a Brussel·les, Lluís Tobar.
4: Europa assumeix un clima prebèl·lic. Dimarts era el president francès Emmanuel Macron, qui no descartava un atac de Rússia a territori europeu els propers anys, i ahir ja era la Comissió Europea que deia que un escenari de guerra no és impossible. Davant d'això, Úrsula von der Leyen fa un pas, pensant en la propera legislatura, que per cert aspira a tornar a liderar, i demana als 27 països tornar a invertir en defensa i fer una compra conjunta d'armes i munició amb diners i béns congelats a Rússia. Tot plegat, deia von der Leyen, per fer una Europa més segura.
6: L'emanaça
0: de la guerra potser no és imminent, però no és impossible, no s'han d'exagerar els riscos d'una guerra, però ens hem de preparar per afrontar-los, I això comença per la necessitat de modernitzar les forces armades dels estats membres i desenvolupar l'armament necessari a nivell europeu.
4: També es transvolca. Ahir Uriah i Navalny, en un discurs amb motiu al Parlament Europeu va anunciar que l'enterrament del seu marit, Alexei Navalni serà demà, però denuncia que no té garanties que fins i tot en un moment així la policia detingui la gent que hi vulgui assistir. Navalny ja, però, no es va mossegar la llengua i en aquest discurs va carregar de valent contra Putin a qui va tillar de monstre i líder d'una banda criminal organitzada.
1: I als Estats Units cada vegada més estats posen bastons a les rodes una possible candidatura a Donald Trump aquesta matinada, Illinois, ha expulsat l'expresident de les primàries de l'Estat Republicà pel paper que va tenir en la sala del Capitoli de Washington. I és el tercer estat que ho fa després de Colorado i Maine i això posa més pressió al Suprem que ha paralitzat les qüestions i ja haurà de prendre una decisió definitiva al respecte. Amb aquest nou moviment, el Tribunal Suprem nord-americà haurà de resoldre abans de les primàries de l'estat de Maine que es fan el 21 de març. I encara els Estats Units, atenció, perquè la revisió mèdica que es fa cada any Joe Biden assegura que és apte per les funcions de president. El seu metge ha confirmat que les proves no han identificat cap problema nou. Afirma que Joe Biden de 81 anys és un home sa, actiu, robust i capaç d'executar plenament totes les seves responsabilitats. Malgrat això, el president Biden continua caminant amb rigidesa per culpa de l'antrosi que diuen que no ha empitjorat, dorm amb màscara de ventilació perquè té apnees i també té neuropatia perifèrica als dos peus, reflux gastroesofàgic, al·lèrgies i artritis espinal. Segons el metge, tot es tracta en medicaments. Això sí, l'informe no aborda la salut mental. I França... Si res no es torça, es convertirà dilluns que ve en el primer país d'Europa a incloure el dret a l'avortament dins de la Constitució Francesa. El Senat ho va aprovar ahir per una amplíssima majoria. S'hi afegirà un article que garanteixi la llibertat de la dona interrompre voluntàriament l'embaràs. L'inclusió del dret a l'avortament a la Constitució Francesa té un suport de gairebé el 90% dels francesos. encara ens queden temes per parlar en, aquesta, en aquests apunts aquí al Món Arracú. Per exemple, de parlar de l'èxit de la selecció espanyola de futbol amb Alexia Potellas i Aitana, Aitana que va jugar, i Alexia, que no, finalment, no va, no va jugar. I parlarem de cinema mmm... perquè tenim augment de cinema a les sales. Ho parlarem d'aquí uns moments, aquí al Mónarra 1. Ei,
0: hey, tinc una notícia superemocionant. El proper Superdijous de Viladecans de Style Outlets no és un Superdijous qualsevol. És una versió ampliada. Del 29 de febrer al 2 de març, 3 dies de superdescomptes a les nostres marques preferides. I sorteixen un iPhone 15 per compres de més de 100 euros. T'esperem a Viladecans de Style Outlets.
1: Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format Aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa
3: Cotxa cau Uquim pal, like Bosch Reserva en línia i tot genial Like Bosch Demana hora línies sense complicacions. Xarxa de tallers Bosch Car Service. Per a tot el que el teu automòbil necessita.
1: Com va dir la Boasier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo, passa a ser Acciona Energia. L'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entre Hogares Acciona Energia i Festa Autoconsumidor.
7: Mama,
0: ellala sí té l’univers és infinit i el no teu fill cada dia descobreix coses noves. Perquè res no aturi les seves ganes d'aprendre. Vine a general òptica. Ara, amb el pla família, tens les ulleres del teu fill a meitat de preu.
2: I amb dos anys assegurança de trencament. Vine
0: a general òptica i aprofita el pla família. General òptica, la teva mirada ets tu.
3: T'apuntes a sumar el teu valor humà a la innovació? Amb el grau en Humanitats de WIC Barcelona podràs especialitzar-te i diferenciar-te cursant un dels dobles graus amb AD, Dret, Educació o Periodisme i triar entre més de 250 convenis de pràctiques. Apunta't ara a la jornada de portes obertes a WIC.cat. WIC Barcelona. Driving Values Forward. És va, no de mort?
7: És d estalvi. Perquèè prevo tens milers de productes de preus bons sempre, com banana granel, un quilo a u 35 euros, que amor etern els preus bons.
4: A Cepsa et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar, 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 i sí, estalviar! Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si t'uneixes a Cepsa Go o a Estarressa direct. I, a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a Cepsa i emporta't ja els 5 euros. Consulta en les condicions a Cepsa.es. Mira, colesterol alto.
6: Jo estoy igual. i si no haces nada, te sigue subiendo.
1: Ya, pero es que jo no quiero cambiar mi vida. Pues jo yo... cuido mi alimentació. Hago ejercicio
4: y tomo un Danacol todos los días. Danacol bloqueja parcialment l'absorció de colesterol, el redueix en tres setmanes i, a més, després ajuda a mantenir-lo. Danacol, reconegut per la fundació espanyola del Corazón. 10 minuts i les 9
1: a Santa Coloma de Garabenet. Avui els arquitectes municipals començaran a inspeccionar L'edifici adjacent al bloc es va haver de desallotjar dimarts perquè hi van haver aparèixer esquerdes. Tots dos estan al carrer Pirineus, de moment hi ha una seixantena de veïns que han hagut de passar dues nits fora de casa i les autoritats ja han confirmat els veïns que l'afectació que calcin, que va per llarg. Santa Coloma de Gramenet informa Sara Nicolàs.
0: L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet vol comprovar l'estat de l'estructura d'aquest bloc que recordem és adjacent a la finca que dimarts es va desallotjar per risc de col·lapse. De fet, aquesta és la segona nit que els veïns passen al COESP. En total en són 51 els que han sol·licitat allotjament al consistori local. L'alcaldessa Núria Parlón assegurava que la inspecció i el desallotjament havien evitat una tragèdia. La diligència que hem tingut per part de l'Ajuntament ens ha parlat més evitar una possible desgràcia. I això és el més important, no? que estem aquí perquè m'he evitat una desgràcia, que és la col·lisió de l'estructura d'un edifici amb el que això pot suposar per pel conjunt de les famílies que eviten aquest immoble. L'alcaldessa de Santa Coloma confirma que ha mantingut converses amb l'AMB i la Conselleria de Territori per si cal activar recursos per rellotjar els veïns.
1: La setmana que ve comença el termini per fer la preinscripció escolar i un dels principals objectius del Departament d'Educació de cara al curs que ve és lluitar contra la segregació. Una de les mesures que es vol aplicar per reduir les anomenades escoles ghetto és la creació de grups singulars, que són grups d'alumnes ordinaris, és a dir, que no estan en situació de vulnerabilitat, que entren en instituts o escoles i en què l'alumnat és majoritàriament vulnerable sigui perquè és migrant o perquè prové de famílies sense recursos. Manresa i Vic són dues de les ciutats pioneres a posar en marxa aquest sistema. Mar Poyato.
7: Els grups singulars es creen a les escoles en què pràcticament la totalitat dels alumnes són vulnerables. Les famílies es coordinen i quan hi ha un grup de 10 infants se'ls reserva la plaça directament. Ho explica Gemma Boix, directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central. Les places les traiem de l'oferta inicial i així s'asseguren poder entrar. El motiu principal de fer aquests grups singulars és que a les famílies que tenen dubtes perdin la por a l'hora de dur els seus fills a escoles d'alta complexitat. En parla Pol Oguet, regidor d'Educació a Manresa.
4: Dóna una plus de tranquil·litat a aquestes que diuen, hòstia, que si jo sóc l'únic...
7: L'educació que reben els alumnes dels grups singulars és exactament la mateixa que la resta, sense cap diferència. Núria Garriga és directora de l'Escola Sant Ignasi de Manresa. Totes les experiències que hem tingut a l'escola els nens aprenen i tothom apren i no hi ha cap mena de problema. Val? El que hi ha és això, doncs, més més intercanvi d'experiències no? i uns s' Les famílies que ja ho han fet asseguren que és una experiència molt positiva que serveix per acabar amb l'estigmatització de moltes escoles.
1: A Barcelona, el Tibidabo estarà il·luminat per una nova atracció de caiguda lliure que tindrà forma de vareta màgica. Fins i tot es podrà veure des d'alguns punts de la ciutat de Barcelona perquè farà 53 metres d'altura. L'obra té un pressupost de 2 milions i euros i preveu començar a funcionar durant el maig. Per cert, que l'hotel Clouguer, l'hotel 666... Canvidarà la proposta per matar als visitants parlar amb els personatges de terror. Aviat endrem a l'Hotel Kruger amb Jordi de Planell, amb Albert Sort i Amargortuño, que faran un reportatge sobre aquest hotel de terror I encara a Barcelona un bus nàutic unirà a partir de l'estiu La Rambla amb la nova Bucana a prop de l'hotel Vela Aquest servei costarà menys de 12 euros I segons el port serà totalment ecològic Funcionarà 12 hores al dia I com a mínim comptarà un parell d'embarcacions Cadascuna podrà transportar 70 passatgers Començarà a funcionar Es preveu l'1 de juliol. I també a Barcelona, aquest Sant Jordi que ve Les llibreries i editorials Que vulguin posar una parada al carrer hauran de pagar serà una quota de servei de com a mínim 80 euros la decisió l'ha pres la cambra del llibre petició de l'Ajuntament i de la Generalitat que feia temps que reclamaven una compensació per les despeses que assumeixin cada edició per cert, pel que fa a les novetats editorials ja es pot trobar a les llibreries i vaja, només perquè faci alguns dels plats que fa habitualment el petit comitè de Barcelona el primer llibre de receptes de Carles ba de Carles Gatx macarrons o els canalons, més igual, que espero que estiguin els macarrons, els canalons o els macarrons i els canelons. El llibre es titula Els millors receptes de Carles Gach, és un receptari de cuina tradicional en què Gach repassa els seus orígens i descobreix els secrets de la seva cuina. Vull que serà un èxit el llibre de Carles Gach i la família de Salvador Puig Antich insisteix en la revisió del cas 50 anys després de la seva execució. Aquest dissabte es compleix mig segle de la mort de l'anarquista, un procés que va estar ple d'irregularitats i que va acabar amb una sentència de mort. Ahir, al nou c de RAC1, parlar amb una de les germanes, la Montserrat, que reclama que es canvi, com a mínim, a la història, la resolució del cas de son germà. Una reparació. Però
5: esclar, això és, és molt difícil. Hi van haver-hi unes irregularitats, i això hi han molts periodistes i advocats que, que t'ho diuen que passa que eh, s'ha demanat dues vegades la revisió, la revisió s'ha denegat, després es va anar a Argentina, junt amb més gent d'aquí, perquè aquí la justícia espanyola no, no va col·laborar amb res.
1: A banda d'això, la Montserrat Puig Antic també parla del silenci polític que va haver després de l'execució al garrot del seu germà en una entrevista des de la presó model de Barcelona, al lloc on el van matar ahir al nou CDR1. Mireia Ardèvol.
0: Aquest dissabte farà 50 anys que van matar Salvador Puigentic a la sala de Paqueteria de la presó, un lloc que van haver d'adaptar en qüestió d'hores abans que arribés el botxí amb el garrot vil. Segons explica la Montserrat, tot va anar molt ràpid. A les 9 de la nit els van comunicar la sentència de mort i al cap de només 12 hores l'executaven. Les germanes van poder estar amb ell tota la nit i fins i tot es van oferir acompanyar-lo fins al final. La
5: poca esperança que teníem, tots plegats, es va esveï, inclús eh, ma germana va demanar si ens podíem quedar. Està amb ell a donar la mà? Evidentment, li van, li van dir que no. I segur que ens hi haguéssim quedat, eh? encara que trenca l'ànima, segur que ens hi haguéssim quedat. Van esperar l'indult fins a última hora, tot i que la Montserrat assegura que el Salvador va començar a tenir colla balla al seu final a partir del moment que va haver-hi l'atemptat contra Carrero Blanco. Quan va passar el del Carrero Blanco, i nosaltres vem arribar a la presó, ell ens va dir «Eta, eh, m'ha matat» aquestes
1: paraules, i realment no es va equivocar.
5: A Recuponcat podeu recuperar l'entrevista
0: sencera d'ahir el 9
1: Avui, com dèiem, al davantal, gràcies Mireia, parlarem de la figura també de Puigantic i dels actes que, que es començaran a fer a la presó model per recuperar la seva execució a partir de demà passat. Ho farem amb un altre de les germanes, l'Inma, amb en Jaume Roures, impulsor d'aquesta iniciativa i la tertúlia, com tots els dijous, el David Fernández, que també és un dels promotors d'aquest cinquantè aniversari. Jean-Paul Gaultier portarà a Barcelona a l'abril l'espectacle Fashion Freak Show. És un muntatge teatral que combina moda, música i cabaret i que explica la història del dissenyador francès. Gaultier va visitar ahir la ciutat de Barcelona per presentar aquest show que aterrarà el Teatre Coliseum el pròxim dia 4 d'abril. Maria Cusó.
0: Han passat més de 60 anys des que un petitíssim Jean-Paul Gaultier va quedar fascinat a casa de la seva àvia per la pel·lícula Falvalàs. Aquella pel·lícula diu va ser tota una revelació i el va encoratjar a provar sort al món de la moda. Durant dècades el dissenyador francès va revolucionar l'alta costura amb dissenys agosarats per dones empoderades i homes que no amagaven la seva sensibilitat. I ara un cop retirat de les passarel·les s'atreveix amb el teatre amb Fashion Freak Show on explica la seva pròpia història mostra alguns dels seus dissenys més emblemàtics i celebra la diferència
3: de. Sempre som el monstre per algú. Tot és relatiu. De fet, ser monstre pot ser vell. Hem estat educats en uns cànons de bellesa que ens diuen què està bé i què no, què és bonic i què no. No podem mirar el món
4: només amb els codis. Quan els deixem és quan som creatius i la diferència és bonica.
0: L'espectacle que ja s'ha vist a Londres i París s'estarà al Coliseum de Barcelona del 4 al 21 d'abril i les entrades ja estan a la venda.
4: Per cert
1: que ha mort el pintor Toni Vives Fierro, tenia 83 anys era un dels paisatgistes urbans més reconeguts del país i havia retratat amb el seu pinzell els racons més emblemàtics de la ciutat de Barcelona, com el Liceu, el Palau de la Música Catalana, l'Eixample de Barceloneta, l'artista una persona excel·lent a més, que va rebre la creu de Sant Jordi, el 2002 va morir ahir segons va confirmar la seva família i l'enterran avui en una cerimònia íntima d'altres, Toni Vives Fierro també va ser eh, mare és perdó de la Clàudia Vives Fierro i, evidentment, el sobre del que va ser també directiu del Barça Mar Ingla tota la família Vives Fierro, al nostre condol. I el públic de cinema a Catalunya va remuntar un 20% durant l'any passat, tot i que encara està lluny de les dades prepandèmiques. Segons la Federació de Cinemes d'Espanya i el Gremi d'Exhibidors de Catalunya, les sales catalanes van tancar l'any amb 13,7 milions d'espectadors i més de 95 milions d'euros de recaptació. Catalunya és la segona comunitat autònoma d'Espanya, en nombre d'espectadors només superada per Madrid, que n'acumula una mica més de 15 milions les pel·lícules més vistes arreu de l'estat han estat. La primera, Barbie, 5 milions.